0: Oi, Juliana, tudo bom? Tudo bem, Carla? Então, estamos de volta aqui no mais um drinkzinho. E hoje é mais um daqueles episódios super legais, com uma participação especial, que a gente vai ter uma collab com o Alexandre, do Serial Cast.
1: Bem-vindo, Alexandre, tudo bom? Olá, meninas, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado, Carla, obrigado, Juliana. Pô, fiquei bem feliz vocês me convidaram aqui para participar e tô, tô bem... Bem ansioso para fazer esse episódio com vocês.
0: E eu acabei de ouvir agora um episódio de vocês, lá do Serial Cast, sobre Bonnie e Clyde, que eu achei muito legal. Que, inclusive, Por foi dói. um videocast com a é... carinha lá do Alexandre. Então, recomendo aos nossos ouvintes que, depois de ouvir o nosso episódio, corra lá. E o caso de hoje tem muita similaridade com o caso Bonnie e Clyde. E a gente vai falar também de um casal apaixonado... Que fez um estrago, assim, diversos crimes, que inclusive inspirou um filme. Um filme muito famoso que a Juliana adora. Qual é o filme, Ju?
2: O filme é o Assassinos por Natureza. Em inglês é o Natural Burn Killers. Isso. Do diretor é o Oliver Stone e é o primeiro roteiro escrito do Quentin Tarantino, que eu sou muito fã.
0: O famoso Quentin Tarantino.
1: Eu adoro Tarantino.
0: É, e esse filme, esse Assassinos por Natureza, ele tem uma pegada, assim, muito cult mesmo. Pra... É assim, eu acho que é um tipo de filme que ou você ama ou você
2: odeia.
1: Como todos do Tarantino, e né? E a
2: Ju é do time que ama. <risos> eu é... sou, eu sou, do, eu sou do, da, da turma eu que também, ama. também,
1: na verdade, sou apaixonado pelos dois, tanto o Tarantino quanto o Oliver Stone. O Oliver Stone, eu gosto dele por causa do Apocalipse Now e também porque ele dirigiu o filme do Doors, né? A filmografia do Doors, que pra mim é um um super clássico com o Val Kilmer, né, na melhor fase dele e tal.
2: Eu amo. Inclusive o Val Kilmer ficou achando que ele era o Jim Morrison, né, ele entrou numa neura, ele, ele, ele entrou tanto...
1: Ah, entrou numa pira, os caras escreveram lá no, 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 no camarim dele na Escola de Morrison é. e tal, ele tipo encarnou Sim. mesmo. Agora eu não lembro se foi, o, o Platon também é do Oliver Stone?
2: Sim, o Platon é do Oliver Stone.
1: Apocalipsinal também, né?
2: Sim, e eu acho que justamente porque ele traz essa carga pesada né do Platum, do Apocalipse Now, que ele transformou o filme do Quente Tarantino, que, que tem uma picada um pouco mais sarcástica, um pouco mais de comédia. Ele pegou o roteiro do Tarantino e deixou mais pesado, entende? Porque ele tem essa pegada do Platon.
1: Deixou mais violento, né?
2: Isso, mais violento. Tem aquela pitadinha de sarcástico. O cara conseguir
1: ser mais, mais violento que o Tarantino é bom.
2: É bom. Vamos, <risos> palmas para o Oliver Stone a gente vai
0: falar a história da Carrie Furgate e o Charles Starkweather, que inspiraram ali, que são os verdadeiros assassinos por natureza, né? Que inspiraram o filme. E esse jovem casal, como eu já falei, eles eram completamente apaixonados um pelo outro, mas eles mataram várias pessoas num curto espaço de tempo. E esse caso inspirou esse filme muito polêmico, O Assassinos por Natureza. E esse filme, posteriormente, foi citado por outros assassinos como sua grande inspiração. E por isso a gente vai falar bastante desse filme antes de entrar na história real. Então a Ju vai contar pra gente sobre o filme que ela adora, o Assassinos por Natureza.
2: Sim, inclusive eu, a primeira vez que eu vi esse filme foi pegando o um filme na locadora. Eu aluguei esse filme na locadora várias e várias vezes. O filme Assassinos por Natureza ele foi lançado em 1994 como a gente falou, ele, ele teve o seu roteiro original escrito pelo Quentin Tarantino mas o Oliver Stone ele fez modificações no roteiro do Tarantino e inclusive por causa disso, posteriormente o Tarantino lançou um livro contando a sua versão, sem as modificações, o Oliver Stone. E esse filme foi um grande sucesso. O filme ele é inspirado no caso que vamos contar hoje. Ele traz os principais eventos que ocorreram na vida real, mas não é uma réplica exata dos acontecimentos. Os, os personagens do filme eles foram inspirados, eles têm outros nomes e outros destinos. Então é só mesmo a composição dos personagens que foi inspirado na vida real. E no filme... Conta a história do casal Mickey e Mallory Knox, que foram interpretados pelos atores Wood Harrison e Juliette Lewis, e eles formavam um casal de assassinos completamente apaixonados, que seguiam dirigindo pela famosa Rota 66, matando as pessoas que encontravam pelo caminho, mas sempre deixando uma pessoa viva para contar a história. E como eu falei, tem muita polêmica sobre esse filme. Cerca de 150 cenas foram cortadas ou rejeitadas por terem ficado muito violentas. O filme chegou a ser proibido no seu lançamento na Irlanda. E um senador americano do Partido Republicano, chamado Bob Dole, denunciou o filme por promover a violência e os produtores foram processados nos Estados Unidos por um crime cometido por terceiros. E aí eu vou falar um pouquinho qual foi esse crime que foi cometido inspirado no filme. Em 5 de março de 1995, foi o ano seguinte do lançamento do filme, que é de 94, o casal Sarah Edmondson, de 19 anos, e seu namorado Benjamin James Darras, de 18 anos, passaram a noite assistindo ao Assassino de por Natureza repetidamente, enquanto usavam LSD. E no dia seguinte, eles viajaram para o Mississippi para assistir um show do Grateful Dead que, na verdade, o show já tinha acontecido uma semana antes. Então, eles perderam a data do show. Eles estavam tão alucinados que eles estavam viajando para um show que já tinha acontecido. E é, eles viajaram com um revólver calibre .38, passaram numa loja e atiraram duas vezes contra o vendedor, o William Savas, de 58 anos, que morreu na hora, e ainda roubaram a carteira deles. E aí, eles seguiram viagem para a Louisiana pararam numa loja de conveniência e atiraram na moça que trabalhava no caixa, chamada Patsy Byers, de 35 anos. Ela sobreviveu, mas ficou paraplética. E depois que eles foram presos, a Sarah contou à polícia que o Benjamin estava obcecado com a ideia de recriar o filme Assassinos por Natureza. O Benjamin foi condenado a 35 anos de prisão e a Sara condenada a 30 anos de prisão. E assim... Eu não sei se vocês viram o filme, Carla e, e Alê, mas o... basicamente eles replicaram o que acontece no filme, porque o filme é basicamente isso, é um casal que vai viajando e matando pessoas. Assim, se eles estivessem com fome, eles iam a uma loja de conveniência e matavam as pessoas que estavam lá. Então, basicamente, eles emularam a história do filme, sabe? Eles entraram no personagem.
0: Caraca! É, então, então, a gente já falou agora um pouco do filme, a gente falou do caso que foi inspirado pelo filme... Mas daqui a pouco a gente também vai falar do verdadeiro casal que inspirou o filme, digamos assim. É, e esse caso desse casal que saiu matando a galera aí, depois de usar o LSD, não foi o único crime que envolveu esse filme, né? Vocês lembram daquele massacre em Columbine, dos Sim. adolescentes que entraram na escola e tudo mais? Eles também citaram esse filme Assassino por Natureza nos seus diários como inspiração para o que eles criaram, para aquele massacre, né? E eles disseram que eles sonhavam que os crimes deles fossem transformados num filme
2: também dirigido pelos Quentin Tarantino ou pelo Oliver Stone. Então, e o problema desse filme não é o excesso de violência, mas é que ele traz assassinos muito carismáticos. Quando você assiste o filme, fica muito difícil você não gostar muito dos personagens, sabe? Tinha uma química muito grande entre os atores, e os protagonistas ficaram muito muito agradáveis... Embora fizessem coisas horríveis... E no filme também mostra a glamourização do assassino... Que é algo que vinha acontecendo nos Estados Unidos... Que aconteceu com Ted Bundy... aconteceu com Richard Ramirez... E no filme o Mickey e a Melody Knox... Eles se tornam super populares... Eles se tornam a sensação da TV... E as pessoas né, e a mídia passam a adorar o filme... Então eu acho que uma questão desse filme... É que, assim, todo mundo que não está com uma saúde mental boa pode ver o filme e querer se imaginar no personagem, sabe?
1: Total. Cara, eu lembro que, eu lembro que nessa época eu tinha um caderno que tinha a capa do filme. Né? Lembro uhum. que os cadernos antigamente eram aqueles cadernos de 12 matérias que tinha a capa dura e tal, e vinha com uns temas assim, tipo surf e tal. Eu lembro que tinha uma, uma foto da moça, né? Tal, tipo, tinha do Pulp Fiction também. Esse assassino por natureza. A capa era o careca lá, né? A capa é, do filme?
2: É, exatamente.
1: Então, você imagina, cara, que, <risos> que, instru... que educativo.
2: <risos> e no filme, no filme eles trocam a aparência várias vezes, porque como eles estão em fuga, eles vão usando perucas, eles mudam os cabelos, e em vários momentos tem inspiração de outros crimes, por exemplo, tem uma hora que a personagem feminina, a Mallory, ela usa uma peruca que é igual a da Carla Ramouca. A Carla Ramouca era a Barbie assassina, não é? A Barbie assassina do Canadá, é, exatamente. Que, também é, que é de um casal de assassinos também, né? Então também tem várias inspirações. Assim, que quando você assiste esse filme, anos depois de conhecer vários outros crimes, aí você vê assim... A entrevista que ele dá lembra muito a entrevista do Charles Manson, foi inspirada na entrevista do Charles Manson, mas também lembra a entrevista do Ted Bundy, sabe? Então, pra gente que, que gosta, que, é, que consome true crime, a gente pega várias referências assim, no filme.
1: É que lá nos Estados Unidos o true crime ele tem uma, um outro apelo, vamos assim dizer, né? Alguns serial killers famosos têm o um status de celebridade. Você vê o Charles Manson, por exemplo, é. o Ted Bundy. Né? Eles criam um status de celebridade. Aqui a gente ainda tem, graças a Deus, que no Brasil, a gente, a gente é um pouco averso a isso, né? Uns caras, assim, os mais famosos, por exemplo, que é o Manico do Parque e tal, as pessoas não têm essa glamorização. Vai lá, porra, vem de camisa a cara dos caras.
0: É, é mas, mas sabe que vendo umas, algumas partes do filme. Lembra muito esse caso recente daquele cara que estava em fuga o... aqui no Brasil.
2: O Lázaro. O Lázaro,
0: né? Porque é. rolou aquele sensacionalismo de estar tá todos os canais de TV. E esse filme meio que reflete esse sensacionalismo lá nos anos 80. Então, assim, é, é meio que aquele, aquele típico apresentador de TV que tem um personagem desse, que é tipo um Datena, né? da né? Daquela época, que faz esse sensacionalismo. Então, assim ainda tem um pouco essa glamourização do, do assassino em fuga e tudo mais. A história do Lázaro no Brasil foi um Huawei. É. e Eu acho que esse filme me remete um pouco a esse sensacionalismo da TV e, e o que essa mídia faz, aquele espetáculo o tempo todo, como foi o caso. É da... nos
1: Estados Unidos nos anos 80 e 90 que começou esse boom, que a gente falou. Né? Tanto que tem uma, uma imagem bem icônica que é a, a perseguição do O.J. Simpson, Verdade. né? Verdade. Aquela coisa a tempo real, praticamente é. todos os Estados Unidos assistindo é, eles atrás do cara, né?
2: Pois é. E assim, eu, defendendo um pouquinho o filme, o filme tem uma crítica muito forte a essa questão da glamoralização, que é feita pelo personagem do Robert Downey Jr., que é o repórter que faz a entrevista. Inclusive, o, o Robert está novinho lá, no nosso homem de ferro está lá novinho, e o personagem dele é maravilhoso. E no filme... Ele, ele representa as pessoas que vão confiar no serial killer e que vão pensar, não, não, a gente pode confiar neles, eles, eu tenho uma confiança, eles não vão fazer nada comigo porque eu consegui a confiança deles. E tem uma cena maravilhosa, que é a cena na, que na hora que ele percebe que ele se ferrou, ele percebe que não, ele não tem a confiança, ele não está seguro perto do serial killer e ele se ferrou, e essa cena é maravilhosa. E é a crítica do filme. O cara que confiou neles vai se ferrar.
1: É, o Tarantino sempre coloca meio que uma crítica no roteiro dele. Né? Ele sempre descancar alguma coisa. É, é, sempre, né? é
2: sempre subjetivo, né? É. E agora a gente tem que falar,
0: Ju, do, do verdadeiro casal. Porque esse é o tema do, do episódio de hoje. Que é o
2: casal que inspirou esse filme. Vamos falar sobre eles? Vamos. Eles são a Carol Fugate e o Charles Starkweather. Que são os verdadeiros assassinos por natureza. E a nossa história real começou a acontecer em 1958 nos Estados Unidos e tudo começou no estado do Nebraska. O Charles Starkweather nasceu em 1938 e foi o terceiro filho de uma família de sete filhos. O pai dele teve artrite nas mãos e não podia trabalhar e a mãe dele sustentava uma família de nove pessoas com salário de garçonete. Na escola, ele tinha baixo rendimento e era considerado como um aluno de baixa capacidade intelectual, mas, na verdade, ele era só míope. E isso só foi descoberto durante a adolescência. Então, quer dizer, pensavam que ele tinha uma dificuldade visual, mas ele era só míope. Ele também sofreu bullying na escola, porque tinham pernas levemente arqueadas e tinha problemas na fala. Na adolescência, ele começou a malhar, extravasava sua raiva na, muscul na musculação e a aparência dele melhorou bastante. E após assistir ao filme Juventude Transviada, com James Dean, que era o sucesso do momento, na, na década de 50, ele adotou o visual do James Dean. Ele tinha cabelos loiros, que usava piteado para trás, com gel, usava jaqueta preta, com gola levantada, cigarro na boca, cara de mal e pinta de bad boy. E ele ficou assim, super bonito, típico mau elemento que deixa as meninas apaixonadas. E uma curiosidade sobre o filme, o né, um Assassino por tipo Natureza, é que o primeiro ator escolhido para fazer o personagem que seria inspirado no Charles, né? Que seria o Mickey Knox, era o Brad Pitt. Porque o Brad Pitt tem o um tipo físico do Charles Stackwater, né? Ele é loiro, mais magro. Só que o Brad Pitt não aceitou e o personagem ficou com o Wood Harrison, que fez um papel maravilhoso, assim: palmas para o Woody Harrison. No papel do assassino. É, ele é bem diferente fisicamente, né? Ele é mais assim, mais alto, careca, Forte, mais cara né? de bad Boy. É. Exato.
1: é, competir com o Brad Pitt também é mancado. <risos> ah, né? Mas eu sou, eu
2: prefiro o de Harrison, sinceramente. Eu, no filme, ele tá muito ah, bem. Mas...
1: Nessa época, nessa época, o Brad Pitt tava né, no é. auge, né? Não tinha como. Ah,
0: mas... É. mas eu acho que eu sou mais o time do, do Brad Pitt. Eu gosto <risos>
1: eu do Brad do Pitt no, no,
2: <risos> no entrevista com o Vampiro, entendeu? Que é o Vampiro tá, eu tá gosto tá dele. No... Assassinos por natureza, eu prefiro o Woody Harrison. É, mas
0: realmente ele, esse Woody Harrel, ele ficou perfeito no, ficou nesse perfeito, papel. Perfeito. Perfeito.
1: É, caiu como uma luva hum, pra ele, né? É.
2: Mas continuando a história, o Charles largou a escola aos 16 anos e começou a trabalhar no jornal. E lá ele foi apresentado pela namorada de um amigo, a Carol Fugate, que tinha 13 anos na época. E foi amor à primeira vista. A Carol ficou encantada com o um bad boy. Imagina que o James Dean era o sex symbol da época. E o Charles, ele ficava bem bonito nesse estilo James Dean, sabe? E facilmente roubou o coração de uma garota de 13 anos. Só que os pais da Carol... Obviamente, proibiram o namoro, né? Porque ela só tinha 13 anos. Mas não adiantou proibir e eles continuaram a namorar escondidos. E um dia, o Charles resolveu ensinar a Carol a dirigir. Só que o carro era do irmão dele. E ela bateu o carro e ele ficou devendo o dinheiro pro irmão. E para piorar, ele perdeu o emprego no jornal. E começou a trabalhar como coletor de lixo. E passou a cometer pequenos roubos nas rotas, né? Roubava uma casa ali, roubava um carro aqui para poder conseguir juntar o dinheiro e pagar a dívida do irmão, a dívida que fez com a batida do carro que a Quero bateu. Uhum. E em 30 de novembro de 1957, o Charles estava com 19 anos e foi quando ele cometeu o seu primeiro assassinato. Ele entrou numa loja de conveniência às 3 da manhã para comprar um bichinho de pelúcia para dar de presente para a Carol, que nessa época já estava com 14 anos. Só que quando ele foi pagar o bichinho de pelúcia, ele viu que ele não tinha dinheiro suficiente no bolso para pagar o brinquedo. E aí ele comprou um maço de cigarros e saiu da loja. Depois ele entra na loja de novo, observou, comprou um chiclete e saiu. E aí quando ele entrou pela terceira vez, ele já entrou com uma bandana, um chapéu para cobrir o rosto e com, e com uma espingarda. E rendeu o vendedor com a espingarda. E esse vendedor chamava Robert Colvert ele roubou todo o dinheiro da loja e levou o Robert no carro dele de refém. Ele dirigiu para uma área remota e atirou e matou com um tiro de espingarda o Robert. E ele depois contou o paraquero do roubo, mas não contou que matou o vendedor. Então, quer dizer, o primeiro roubo dele foi para um bichinho de pelúcia paraquero.
1: E totalmente sem necessidade de ele matar o cara, né?
2: né? É, ele podia ter só roubado, né? Naquela época nem devia ter câmera, devia ser bem mais difícil identificar um assaltante, mas mesmo assim... O primeiro roubo dele foi para um bichinho de pelúcia para a Carol. Um pouco depois, ele perdeu o emprego de catador de lixo e ficou sem dinheiro para pagar o aluguel. E no dia 21 de janeiro de 1958, ele não tinha onde morar, não tinha para onde ir e resolveu ir para a casa da Carol com um rifle e bastante munição. E ninguém sabe ao certo a linha do tempo dos crimes. Mas a mãe e o padrasto da Carol, que chamava Velda e Marion Bartlett, foram mortos a tiros e Beth Jean, que era a filha de dois anos do casal, foi esfaqueada e estrangulada. Essa é a parte do crime que mais me choca, sabe? É, tipo, ele estava morando com eles, né? Aparentemente. Sim, ele vai para a casa dela, mata a família dela toda, né? Os pais, a irmã de dois anos, e aí eles simplesmente fica um tempo morando na casa, alguns dias morando na casa, com os corpos lá dentro. A única
1: motivação desse crime era se apropriar da casa deles.
2: É, ficar lá uns dias na casa com a Quero, Porque ele não tinha onde morar... Ele também já estava chateado... Porque os pais proibiam o namoro... Então ele foi para a casa da Quero, Matou os pais dela, a família dela inteira... Né? O pai, a mãe, o padrasto e a irmã... E ficou morando com ela uns dias... E eles colocaram tapumes... Do lado de fora da casa... Né? No quintal, do lado de fora... Dizendo, estamos gripados, estamos resfriados... Não, não cheguem perto, não avancem... Estamos doentes... E as pessoas iam lá, batiam, a Kero respondia pelo lado de dentro e falava que não podia bater é, não podia abrir a porta porque eles estavam doentes. Nisso, pessoas da família começaram a ir na casa, a Bárbara, que era a irmã, foi na casa, a avó também tentou contato e não conseguiu contato, até que um dia a avó liga para a polícia.
1: Caraca. Não, a pergunta que eu ia fazer é justamente essa. Como é, eles ficaram lá mais ou menos quanto tempo com os corpos lá até Saírem de lá ou descobrirem que, que havia pessoas mortas lá dentro.
2: Eles ficaram alguns dias na casa, mas seis dias depois a polícia foi lá a pedido da avó da Carol e o casal não estava mais na casa e a polícia encontrou os corpos. Em algum momento eles saíram da casa da família da Carol e então viajaram até uma fazenda e mataram o dono da fazenda, um senhor de 70 anos chamado August Meyer, e o cachorro dele. E também ficaram lá morando alguns dias na casa, na presença dos corpos.
1: Mesmo modus operandi do outro lá.
2: Exatamente.
0: E no dia 28 de janeiro, eles seguiram a viagem, só que o carro que eles estavam usando ficou atolado na lama. E aí um jovem casal muito prestativo, o Robert Jensen e a Carol King, parou para ajudar. E o Charles matou esse casal e também roubou o carro deles. E no dia seguinte, o carro que ele estava usando foi encontrado nesse local, atolado na lama, com os corpos dentro do carro. É
1: estranho que, na verdade, ele não era bem que um ladrão, ele era mais um assassino mesmo, né? Tipo, simplesmente matava para atingir o objetivo dele. Ah, preciso de um carro? Vou te matar porque você ter um carro. Preciso de uma casa? Vou te matar porque quero ficar na sua casa.
0: Bem isso,
2: é.
1: é tipo o grau mais alto de psicopatia, né? Que é o que não mede esforços para realmente nada, né? Sim. Não via ali barreira em nada.
2: Eu acho que eles ficavam uns dias na casa, assim, usavam os recursos, comiam a comida que tinham lá e depois bola para frente, vamos arrumar outro. Não, e depois desse assassinato na, na fazenda, eles seguiram dirigindo o carro roubado até uma parte bem nobre da cidade de Lincoln, no Nebraska. E eles invadiram a casa de ninguém mais, ninguém menos do que o presidente de uma indústria siderúrgica importantíssima no local, chamado Lower Ward mas somente a esposa dele, chamada Clara, e a empregada da, da casa, chamada Lillian Fence, estavam na casa no momento. E aí o Charles matou a Clara, que era a esposa do, do presidente da siderúrgica, os dois cachorros da casa, e forçaram a empregada a fazer o café da manhã para eles. E quando o Loyal chegou, ele, no final do dia, ele também foi assassinado a tiros, e a Lillian Fence foi encontrada morta, amarrada na cama.
1: É parada meio Lana de Mecânica, né, meu? Sim,
2: total. Né? Mas essa história é real, né? Essa é a história que inspirou
1: <risos> o
0: filme do Assassinos por Natureza.
1: Talvez Sim, tenha inspirado o coverage. Do... Talvez tenha inspirado também o pessoal do lano de Mecânica.
2: Será, Ju? <risos> pois é. Eu acho que o ano de mecânica é muito... Não, Era no, é, no 70, né? Pode né? ter uma inspiração, é, é verdade. O crime de 1958, pode ter tido Apesar é que, assim, né? é,
1: houveram muitos crimes parecidos. Né? O próprio crime, o crime da família Manson, por exemplo, contra o casal La Bianca, é. foi nesses moldes, né? Sim.
2: É, eu acho que o que diferencia esse caso que esperou o filme é o amor entre eles, porque no filme, assim, os assassinos são muito apaixonados, sabe? Sim. E aparentemente, pelo que se conta da história, pelo menos a imagem que se tem é que eles também eram apaixonados. Embora anos depois a Quero tenha dito que não era bem assim. Mas a imagem que se tem deles eram de assassinos apaixonados.
1: É porque já tinha criado, né? Como a Carla citou no começo o lance do. A estava falando em off do, do Bonnie Clyde, né? Uhum. Já tinha aquela romantização do casal e tal. A história do Bonnie Clyde tinha é vendido muito, né? Porque era uma coisa assim: pô, um é, casal jamais é. faria isso. Tanto que deram uma ênfase maior na história da, da Bonnie e Clyde, que não era essa coisa assim tão romântica, que pintavam é, os dois como uhum. românticos, ele escrevendo poemas para ela, que era o contrário, ela escrevia poema, mas eram uns poemas assim, tipo, nada romântico, eram poemas, assim, meio que tipo William Blake, tá ligado? Uhum. E aí o pessoal colocava ela como uma pessoa que amava muito ele, e ele como um grande cortese. Puta mentira, né? Uhum, é. Era um lance, assim, sei lá.
0: Essa também é uma verdade nesse caso da Carrie e do Charles, porque assim, pintam eles. Estou passando uma moto aqui. Assim, pintam eles como esse casal apaixonado, porque depois a gente vai descobrir que o buraco
2: é bem mais embaixo, não é muito bem assim,
1: né? É, é que vem bem de bem essa história, né?
2: Sim. Pois é. E aí, quando os corpos foram encontrados na, nessa casa do presidente da siderúrgica. Iniciou-se uma busca na área, o FBI foi chamado, o prefeito do, de Lincoln ofereceu uma recompensa de mil dólares, e aí o circo estava feito, né? o caso estava na mídia, as pessoas sabiam.
1: Até então, os dois crimes não, que, que eles já haviam cometido não estavam ainda ligados a eles, ou não tinha tido uma repercussão muito grande? Na verdade,
2: estava. Não tinha tido a repercussão, mas na verdade estava, porque os primeiros corpos foram encontrados na casa da Carol, e, o, e os segundos corpos foram encontrados dentro do carro que eles usavam. Que é o carro que eles roubaram da família da Carol. Então, que foi aquele casal que parou para ajudar. Eles matam o casal, Sim. roubam o carro do casal, e os corpos são encontrados no carro que eles usavam antes. Então, eles meio que sabiam que, era o que, que realmente tinham um assassino. Assim.
1: Aí, como é. eles mataram o Ricão, né? É.
2: Mas matou o presidente da Cidero. Aí <risos> Aí já era, né? Aí a mídia cai em cima, e nessa hora que o caso ganha o um sucesso. Pode... É, mas vamos parar para fazer uma conta aqui, que senão a gente
0: já vai perder essa conta. Vamos lá. Eles mataram a família da Carol. Depois mataram o, da, o, car, o cara da fazenda, é isso? Depois.
1: Não, é verdade, é na fazenda, nós esquecemos ainda. Depois Meio o caminho.
0: casal que ajudou eles, e depois a família toda do Ricasso, a empregada isso. e os cachorros.
2: E eles seguem é. e Faltou falar o primeiro, que foi o, don, o vendedor da loja da, da pelúcia lá que o Charles queria comprar para dar de presente para a Esse zero. foi
0: só o Charles, né? Esse foi o primeiro caso do Charles. E até agora a gente está falando do casal. Mas quem matava mesmo era o Charles, né? Sim.
2: Ou a Carol também matava? Então, segundo o, a Carol, era só o Charles. O Charles mudou o depoimento dele várias vezes. Nos primeiros depoimentos, ele dizia que só ele tinha matado. Depois, ele passou a dizer que ela também tinha matado. E depois de começar essa caçada, o Carol, a Carol e o Charles resolveram fugir para outro estado. E aí eles saíram do Nebraska uhum. e foram para o estado do Wyoming. E lá, no Wyoming, eles decidiram trocar de carro novamente, né? Para dificultar que fossem identificados. E aí eles mataram um vendedor ambulante chamado Merle Collison e roubaram o carro dele. Eles dirigiram o carro durante um tempo, mas em algum momento o carro morreu e o Charles não conseguia dar partida. Ele não estava acostumado com o tipo de marcha de câmbio do carro. E aí o um motorista, que passava no local chamado Joel Sprinkle, parou para ajudar. E o Charles começou a esfaqueá-lo, só que nesse momento a sorte do casal acabou, porque vinha passando um carro de polícia que já estava avisado de que tinha assassinos a soltas então viu aquela cena de uma possível agressão, chegaram perto, viram o Charles com uma faca na mão e pararam a viatura. Nesse momento a Carol ela sai do carro, começa a gritar e, e a chorar e começou a dizer que o Charles tinha machucado alguém.
1: Acabou o amor.
2: <risos> Acabou o amor. É, quando ela viu que deu ruim, ela pulou do carro e olha, foi só ele, né? machucou alguém. E aí ele vazou. Ele entrou no carro e começou a dirigir loucamente, sozinho, pelo carro. E uma perseguição policial ali começou. E a polícia atirou contra o carro do Charles e um tiro pegou de raspão perto da orelha, mas foi suficiente para ele parar o carro e ele foi preso. E a Carol também foi presa no mesmo dia. E o balanço desses crimes, né? o total foram 11 mortos em dois meses em dois estados americanos. E eles foram considerados spree killers, que é aqueles assassinos que cometem vários assassinatos num curto espaço de tempo.
1: Agora é, a gente faz outra é... perguntinha aqui. A Carrie ah, saiu gritando lá, socorro, tem um doido aqui e tal. E aí o polícia, a polícia parou ela ali, lógico, né, e o cara fugiu. Em que hora que os caras se ligaram e falaram assim, cara, você deve também? Será que foi na hora que os que pegaram ele?
2: Ela foi presa imediatamente.
1: Ah, é que na verdade já tinha histórico, é verdade, é, né? É,
2: e como ela ficou dias dentro da casa, e ela, ela que tava respondendo, quando as pessoas batiam lá na casa dela, era ela que ia lá fora e falava, não, não, tá tudo bem aqui, pode ir embora, a gente tá doente, a gente tá gripada, só uma gripe, mas...
1: Já tava assim, na suspeição, né?
2: É, ela parecia estar participando, parecia estar cobertando, sabe? As pessoas da família dela chamaram a polícia.
1: Ela só quis meter a louca ali na hora, mas não deu certo, né?
2: É, então, depois <risos> não, não deu certo. E depois que é. eles foram presos, né, os advogados tentaram alegar insanidade, a velha e boa insanidade. O Charles, ele mudou o depoimento várias vezes... A Kélio alegou ser refém do namorado. Ela disse que o Charles cometeu todas as mortes, que ela era só mais uma vítima, mais uma refém, que ela não cometeu nenhum crime. Já o Charles, ele mudou o depoimento várias vezes. No começo, ele dizia que só ele tinha cometido os crimes, que a Kélio não teve participação, meio que salvando um pouco a Kelly. Mas depois ele foi mudando a versão e dizendo que ela, inclusive, matou, sim, algumas pessoas. É aquilo, né? Como o Alexandre falou, acabou o amor. E aí um passa a acusar o outro.
1: Ela também matou algumas pessoas?
2: Segundo ele. Quando ele... Porque, como eu falei, nos primeiros depoimentos dele, ele dizia que não. que Só ele tinha matado. Ah,
1: mas ela, ela sempre negou? Ela
2: sempre negou. Ela sempre negou. Até hoje ela nega.
1: Deixa eu fazer uma pergunta agora pra vocês de advogado do diabo. Hum. <risos> Pode dizer. É... Uhum. <risos> vocês, como mulheres, assim... Poderia acontecer uma situação do tipo, a mulher, ela tá tão, é, não vou dizer apaixonada, mas tão presa ali afetivamente ao cara, a ponto de participar de coisas horríveis que depois ela, puta, não faria e tal. Isso pode acontecer?
2: Eu acho que sim.
0: Olha, a gente que lê muito True Crime, a gente vê várias histórias, né? E, e tem aquele lance do tipo: aquelas almas se encontram para fazer o mal. Eu acho que esse filme retrata muito bem isso, né? É, o lance do tipo: ela se encantou, vamos pensar no Sim. filme e vamos pensar na história real, né? Que tem muita similaridade, né? Apesar de que na história real a menina era uma garota de 13 anos, né? Uma menininha mesmo. Que ela acho que ela não tinha maturidade suficiente para entender o que ela estava participando, né? E a índole dele, né? Mas eu acredito, sim, como todo relacionamento abusivo, a gente pode ver casos de pessoas que não conseguem sair daquele relacionamento, mesmo sabendo que aquilo faz mal, eu acho que, eu acho que existem casos de a pessoa estar tá vivendo aquela situação e não saber como sair dela, porque ela nutre sentimentos por aquela pessoa. Tem a questão do, do psicopata, do sociopata ser muito charmoso, ter muita lábia, conseguir, de certa forma, conquistar e cativar aquela pessoa que acaba sendo um cúmplice às vezes induzido aquilo, mas obviamente a gente não pode tirar a culpa totalmente, Sim. cada caso é um caso, mas a gente sabe que infelizmente isso acontece, né
1: será que não existe uma condição assim, tipo meio síndrome de Estocolmo, sei lá, sabe tipo uma, uma condição em que a pessoa fique ali, é, sei lá encantada pelo cara, ou até mesmo sei lá, meio que refém refém não no sentido dele apontando uma arma na cabeça e faz o que quiser, mas refém tipo assim Presa a uma situação da qual ela não consegue sair. Uhum. Será que deve existir alguma parada assim? Porque geralmente, quando tem casos de casal assim, eu uhum. sempre me pergunto isso, porque você sempre vai ver que é sempre o homem que, que, que toma as decisões, né? É, tipo quase assim. Quase sempre, ah, né? Matei, é, quase não, não em todos os casos, mas quase sempre. Mas tipo, matei e vamos enterrar em tal lugar, ou fiz tal coisa. Tipo, a mulher meio que acompanhando, ajudando a esconder, sei lá. De qualquer maneira, a pena é a mesma para os dois. Né? Eu
2: já escutei nos psicólogos, os psicólogos do investigação criminal falando uma coisa que é muito interessante: que quando tem crimes, crimes em grupo, várias pessoas cometeram um crime. Existe um que é o verdadeiro psicopata manipulador e os outros são os idiotas que seguem. São pessoas é, manipuladas.
1: É. A gente vê, por exemplo, o caso de seitas, né? Que nem o lance do Jim Jones Sim. lá. Um cara. É, eu já acho um absurdo uma pessoa conseguir fazer a outra se matar imagina uhum. o cara fazer uma multidão tirar a própria vida né? claro que eles usam um contexto ali todo, mas não é eu chegar lá para 500 pessoas gente, vamos se matar que vai ser da hora não, é o cara tem que ter uma um lance é, diferente gente... né para conseguir conduzir tanta pessoa a, a, a um caminho horrível desse, A né? gente
2: fez um caso recente que foi o caso de uma duas amigas que uma induziu a melhor amiga, que era uma pessoa totalmente tímida, totalmente totalmente é, que sofria bullying na escola, inclusive, a matar a família dos pais do namorado, que não permitiam o namoro. Então, olha... É, aliás, fica o nível da manipulação, sabe? É. Se fazer a sua melhor amiga matar a família do seu namorado.
1: E essa é, uma essa é uma discussão que duraria horas, é. né? Porque a gente, a gente chega. Quando a gente chega no. Vamos lá, a gente chega num consenso aqui. Olha, eu acho que pode ser. Daí vai lá e coloca o caso da. da von Richthofen na mesa. E já acaba com todas uhum. as teorias.
2: Pois é. Sim.
1: Né? Uma parada é. muito louca, né? A
2: mente humana é um mistério, né? Assim, nada pode ser aplicado a todos os casos.
1: É, é. Não existe um padrão, não. né? É cada maluquice, cada um com a sua maluquice, né? É,
2: mas acho que, como, como você citou
0: o caso da Suzane, sempre tem o um mandante sempre tem os que os que executam, né? É nesse caso, foi uma mulher, a Suzane, que é um caso talvez mais atípico.
1: É, e essa, essa condição da, sei lá, síndrome de manada aí, de, de, sabe, de querer seguir um líder. É uma coisa que não, não só no mundo do crime, mas, tipo, na vida a gente vê muito isso, principalmente na adolescência, quando a pessoa tá se encaixando, né? Uhum. Tipo assim, ah, eu preciso encontrar minha tribo, meu grupo e tal, então ali acaba virando produto do meio e fazendo coisas que todo mundo faz e todo mundo fez e eu me fodi. Bom, todo mundo tem uma história dessa na adolescência, né? Uhum, uhum. E a Juliana levantou uma, uma bola legal, que ela só tinha 13 anos, né? Então, sim. Ela 13 anos altamente influenciado. É, né?
2: Na verdade, sim, quando sim. os crimes aconteceram, ela já tinha completado 14, né? No começo da história, ela realmente ela tinha 13, mas no momento dos crimes, ela já tinha completado 14. Mas é pouca diferença. É, ah, não muda, não muda. Uma, continua sendo uma criança.
1: É, tô curioso pra saber o que aconteceu com eles aí, hein? Mas guarda para o final.
0: Eu, eu vou aproveitar essa deixa, falando da idade da Carrie, que vocês estão falando. A gente também contou um último caso, que foi o caso da menininha da Mad Clifton, que o menino que matou tinha apenas 14 anos também, né, Ju? E uhum. teve o lance da gente comentar o fato dele, que eu até instiguei essa discussão, que ele foi julgado como adulto, né? Porque foi um crime muito cruel, ele ocultou o corpo da garotinha e tudo mais... E aí eu queria entender agora, Ju, como que foi a, a, a pena da Carrie
2: e do Charles. Conta pra gente. Então, a Carrie, ela foi condenada à prisão perpétua e o Charles foi condenado à, à pena de morte e no dia 25 de junho de 1959, ele foi executado na cadeira elétrica, um ano depois do crime. Nessa época era rápido, né? Nessa época você era condenado no ano seguinte você já era executado. E a Kero, como eu falei, ela foi condenada à prisão perpétua, mas 17 anos depois, ela conseguiu liberdade condicional. E em 2007, aos 63 anos, a Kero se casou de novo com o Frederick Clare. E em 2013, eles tiveram um acidente de carro juntos e somente o Frederick morreu. E em 2020, aos 76 anos, ela recorreu à justiça pedindo perdão ao estado do Nebraska, para poder limpar a ficha criminal dela, só que esse recurso foi negado. E hoje ela é uma senhorinha de 78 anos. Vivíssima, né? Vivíssima. É, inclusive tem...
1: Fazendo pão de Fazendo queijo. Fazendo pão de queijo.
2: E tem no YouTube entrevista com ela, assim, bem mais velha falando do caso. E ela, assim, é. se dizendo como uma vítima... Que ela foi a vítima, ela não teve culpa.
0: É, agora eu queria falar de polêmicas. Polêmicas. Porque a gente tá falando de um filme que é basicamente um gatilho, né? A gente uhum, começou falando de um sim. crime. não de, de um filme inspirado num crime e que um filme que inspirou diversos crimes. A gente citou... O caso desse casal que usou o LSD e matou, que saiu matando. A gente citou até o famoso tiros em Columbine. E se você entrar na internet, tem diversos casos. Eu vi um, um caso de um menino que estrangulou uma menininha e falou que era porque ele também queria ser um assassino por natureza. Um outro cara que que matou outra pessoa e também se inspirou, colocou óculos como falou que também era por conta do assassinos por natureza, então assim, realmente são diversos casos que parece que esse filme inspirou, e a gente tem que sempre que a gente fala de true crime, a gente tem que falar de gatilho,
2: né Ju? Pois é, porque é como a gente falou antes, né? uma pessoa que está com a saúde mental normal, às vezes vai assistir um filme desse e não vai acontecer nada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu adoro vilões. Eu tenho um verdadeiro histórico de gostar de vilões. Eu gosto do Hannibal Lecter, do Darth Vader, do Fred Krueger. Então, eu assisto um filme desse, eu fico fã dos vilões e acabou só um filme pra mim, mas alguém que tem um gatilho pode realmente querer entrar no papel desse querer viver as emoções que, que mostram no filme então assim é, a minha recomendação é quem não estiver com uma saúde mental ok não assista um filme, quem puder quem se sente confortável assista, vá lá e assista o filme, espero que vocês gostem
0: é, e, e respeitem a indicação, classificação indicativa dos filmes, que geralmente existe, né? A idade mínima que você pode assistir aquele filme, geralmente é pensado para o público que ele, que ele é indicado, né? E, e eu queria também fazer um comentário, porque é, todo caso polêmico gera polêmica, né? E a gente tem muitos, uma audiência muito bacana, uma audiência muito ligada inclusive a gente recebeu algumas críticas, a gente queria até se retratar aqui, de certa forma, que no último episódio a gente citou muito o assunto pornografia. E o assunto pornografia ele está ele, ele muito ligado a psicopatas também, pessoas que vão lá, assistem a pornografia e depois é, tentam representar isso. E isso é muito, tem muito a ver com o episódio de hoje, do tipo, o cara foi lá, viu um crime, viu uma cena de crime naquele filme e, cri, e quis também representar aquilo de certa forma, recriar, né? E no último episódio a gente recebeu algumas críticas que parecia que a gente estava passando um pouco de pano para o fato do garotinho, o Josso, ter assistido a pornografia e depois foi lá e executou esse crime que, que foi muito cruel. E a gente até discutiu entre a gente, a Juliana, a gente conversou com alguns ouvintes sobre isso, e a gente realmente não é da área de saúde, a gente sabe, a gente entende essas críticas de forma construtiva e a gente queria aproveitar a oportunidade aqui para deixar esse alerta, como sempre que a gente também entende os dois lados, a gente não está passando pano nesse
2: último episódio, a gente não tentou passar pano, que ficou assim um pouco mal entendido, porque parece que a gente falou de uma como se a pornografia fosse algo corriqueiro entre os adolescentes e o que na verdade a mensagem que eu queria passar é que infelizmente, por mais que a gente proíba um adolescente assistir pornografia, por mais que os pais tentem evitar, o acesso é muito fácil, então é muito comum que ele consiga acesso por um amigo para uma revista pornográfica. E aí a gente fica pensando, será que todos os adolescentes que em algum momento tiveram contato com pornografia vão cometer algum crime? Tem pessoas que podem achar que não. sim, tem pessoas que podem achar que não, mas assim...
1: Eu, eu acredito que não. Bom, a cultura não é só como a gente aprende que é cultura o que chega para a gente através das mídias. A cultura é a, o meio que a pessoa vive. E isso, infelizmente, hoje Faz parte da nossa cultura. Pornografia, violência, coisas explícitas, milhares de gatilhos, isso a gente não consegue defender. Uhum. Eu sou pai de, um, de duas crianças de 9 anos, eu faço o que posso, mas sei que não consigo defender. Uhum. Tento instruir, que é o que sei lá, o que talvez o que o pai deveria fazer. Uhum. Né? Mas eu acho que assim, a cultura, principalmente essa pelas grandes mídias e tal tipo de coisa. Talvez ela contribui para deturpar uma, um problema que a pessoa já sim, tem. Sim, né?
0: certamente.
1: Porque se fosse somente esse gatilho ainda tá ferrado. Porque todo mundo seria maluco, é. todo mundo seria o killer e então, tal. É,
0: eu né? só queria assim. E... Eu só queria deixar claro que a gente, a gente sabe que existem impactos, que existem estudos que falam sim que a pornografia ou que qualquer outro conteúdo de violência pode sim gerar gatilhos, que pode sim gerar danos. É, para um adolescente, uma pessoa que está se formando ainda... a sua personalidade, o seu, o seu conhecimento sobre aquele assunto... e que, como todos os casos que a gente conta aqui... a gente tenta trazer os dois lados da história... mas que a gente recebeu algumas críticas... e a gente tem que deixar sempre esse alerta dos gatilhos... e que a gente não Sim. é da área de saúde... a gente não é da área de psicologia... a gente, sempre que pode, a gente traz alguém mais entendido do assunto... a gente, a gente traz mais, mais conhecimento... Mas, como a gente falou, isso está acessível. Assim como esse filme, quando eu fui pesquisar sobre esse filme agora, Assassinos por Natureza, eu vi um comentário de um menino que viu esse filme com seis anos de idade, e que ele disse que ele marcou, ele traumatizou a vida dele. Realmente, uma criança de seis anos não deve consumir esse conteúdo, né? Pelo menos eu acho que não. Mas, gente, está no YouTube, está em diversos locais, as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, né? E, e, e a gente também tem que discutir isso, né?
1: Sim, isso. Eu creio que em breve, assim, breve, que eu digo, sei lá, dentro dos próximos cinco ou dez anos aí, muita coisa nas mídias vão mudar. Uhum. Você sabe que a gente faz um grande movimento contra a censura na, principalmente na internet, mas esse é um assunto que, assim, minha opinião, né? Baseado em nada, baseado na minha cabeça. Instituto Datafórum, uhum. né, senhor. <risos> É, vai ter uma hora que a gente vai ter que criar algum mecanismo, porque vocês já viram o Quai hoje em dia? Sim, sim uhum. Cara, a parada é sinistra, Sinistro. cara. Não tem filtro, cara, não tem filtro. O que você colocar lá, cara, vai. E, e as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. Quando a gente, que é um pouquinho mais experiente que a maioria da galera aí, entrou na internet, entrou no YouTube e tal, eram vídeos de 15 minutos, 20 minutos, eram conteúdos grandes. E as coisas foram diminuindo. Hoje, o conteúdo máximo pra, pra, pra essa galerinha nova que tá chegando é um minuto. Uhum. Né? E vai chegar uma hora que esse um minuto vai virar 30 Sim. segundos. E aí, então você imagina o quanto de apelação que os caras vão ter que colocar nesses 30 segundos para chamar a atenção, que é o que já faz hoje num minuto, uhum. né? O quanto eles vão ter que apelar ali para conseguir prender a atenção dessas, do, do telespectador em 30 segundos. Aí o negócio vai desandar de uma maneira assim, uhum. sabe? E, e aí os caras vão ter que dar um jeito Sim. né? como que a gente vai fazer porque você imagina, a gente está contando aqui uma história uma história que aconteceu em 1958 que foi influenciado provavelmente por um filme do James Dean, da mesma época 1958, onde o acesso que você tinha ao filme, era você indo até o cinema pagando e passando por debaixo do lanterninha lá porque devia Sim. ter é, uma, devia ter alguém falando não, você é muito criança para ver isso aqui, eu acredito que Sim. tinha né? enfim 1958 era capaz de influenciar, você imagina hoje uhum. Uhum. que teu filho pega o celular sem assim, você tá vendo, Sim. cara, você não sabe o que tá acontecendo ali, Sim. sabe? E aí eu acho que vai chegar uma hora que vão, vai, vai ter que acontecer alguma coisa, que senão, você imagina a quantidade de gatilhos, é, né?
0: A gente que gera conteúdo, né, a gente gera conteúdo de true crime, a gente tem noção de que todo tipo de conteúdo que a gente coloca lá fora gera uma repercussão, né?
1: Sim, sim. E, e isso porque a gente ainda faz um, um, um conteúdo direcionado a pessoas interessadas no assunto que procuram. Sim, exatamente. Né? Não vai cair no feed ali de uma criança de, de 10 anos e tal. Uhum. Talvez ele não vai nem se interessar, porque é uma história meio complexa. Sim. Mas uma história contada entre um minuto, por exemplo, se eu for contar em um minuto as histórias todas que vocês me contaram aqui, eu vou pegar os lances piores, que uhum. são os principais, ah. e colocar ali, daí chama a atenção. Sim. E esse que é o problema, né? Vai ficar muito apelativo tudo, Sim. né? Sim.
0: É, e o lance é assim, a gente sabe que, que todo esse conteúdo violento e essa pornografia, como no caso que eu citei, ela gera, assim, um impacto na mente de, de pessoas, ainda mais numa criança, ainda mais... É, e que isso tem uma relação direta, assim, que parece que as pessoas que geralmente fazem esses crimes mais violentos, elas são consumidoras assíduas de pornografia e de conteúdos violentos, né? Mas isso não quer dizer que você, consumindo esse conteúdo, você vai replicar aquela situação, né? A gente tá.
1: É, eu acho que não, não dá para saber se a pessoa, ela tem uma tendência que faz procurar isso, ou isso que faz ela tendenciar, sim. né? É, a gente... Fica uma questão É, aí.
0: esse é um assunto que é polêmico, né? A gente só, eu só quis deixar isso bem claro. Depois.
1: Sim, é bem importante. sim. Porra, imagino que pra fazer esse roteiro é um puta trabalho, Sim. você deixa de fazer muita coisa, né? Pra vir uma pessoa pegar um, uma, um parágrafo, ó, oh, você escreveu aqui crime sem S. É foda. Uhum. Pra gente é ruim porque tem aquela coisa passional do, do, né, do, do seu trabalho, é. então. Mas quem tá na chuva pra se molhar. Mas eu, eu particularmente acredito que vocês recebam muito mais elogio do que... certeza. Ah, com certeza do Querreta, então, continua fazendo, porque é. o trabalho de vocês é excelente. Ah,
2: obrigada.
1: Bem, assim, tipo, podcast padrãozão, assim, bem legal é. mesmo. Falo muito bem, o roteiro bem legal. Ai,
2: obrigada. Da
1: hora, eu fiquei contente, você falou assim, pô, era fã de vocês, resolvi fazer, eu falei, ó, ah, então a gente tá conseguindo passar aí uma, um legado pra frente cara tá fazendo bem legal. Pois é, Carlson. eu, eu ouço
2: serialcast há muito tempo, desde a época que, que tinha o outro rapaz, que eu já nem lembro, mas não, o dele Edu, é Porque né? eu sempre
1: que eu já, é, já faz
2: bastante tempo para ver quanto tempo que eu ouço e eu até queria falar de um caso que me marcou porque foi um caso que eu conheci no Serial no, no Cast eu achei o caso incrível depois também fui ver o filme, amei o filme que é o caso que conta a história do, do Mayhem, né? que é o assassinato de Eurônimos, que são os crimes do heavy metal norueguês que assim, eu adorei esse caso meu episódio favorito do Serial Cast, muito bom
1: oh, legal, cara. Obrigado, Ele é ótimo saber então, isso que é bem legal a gente produzir conteúdo, né? Sempre as pessoas falam, pô, cara, eu ouvi tal coisa. Acontece muito que as pessoas falam assim, cara, é... pô, me ajuda, eu tenho ansiedade, aí eu ouço lá e, pô, me ajuda e tal. Uhum. Né? Eu fui pensando, pô, mas crime ajuda na tua ansiedade, mas depois que eu tive uma crise de ansiedade, eu descobri que o que ajuda é você tá fazendo outra coisa se não pensar em ter ansiedade, tá ligado? Sim. E aí eu falo, cara, eu ajudo tanta gente, porra, bem legal isso. Legal é, caramba, mas é né?
0: muito louco, né? Por porque, porque que as pessoas se interessam tanto pelo true crime, né? Tem a ver muito com o com consciente humano, a curiosidade, aguçar a curiosidade. E, claro, tem muito a ver, cada um tem o seu ponto de vista. sobre Por que, que você... Ah, isso me relaxa, isso me deixa mais tranquilo. Eu gosto de ver para tentar desvendar o mistério. Cada um tem o seu, o seu objetivo. E, realmente, é um conteúdo muito interessante. Né? Então, a gente tenta fazer de forma cordial, de forma educada. A gente tenta não ofender as vítimas. A gente tenta ver os dois lados da história entender todo o contexto, mas a gente não é perfeito, né, somos seres humanos, a gente tá aqui criando ah. conteúdo que a gente pesquisa muito, a gente trabalha muito, não, não é fácil, você mesmo sabe, e, e a gente tá aqui tentando Sim. seguir o nosso caminho, a gente recebe bastante elogio, também recebe crítica, a gente tenta avaliar tudo de forma construtiva, e por isso que a gente, às vezes, a gente vem se retratar e vem fazer algum esclarecimento, que foi o caso de hoje, né. E fala mais do Serial Cast é um pra gente. Que dia que vai pro
1: ar? Quando... Ah, é, o Serial Cast tá meio parado aí. Tomei numa correria aí. É, nos últimos meses tô lançando cada vez menos, porque também tô trabalhando bastante com Mega História, né? Assim, uhum. o Mega História tem conteúdo todos os dias lá no, no TikTok, no YouTube e no, no, no Kawaii. Né, é e no Instagram também, né, que é conteúdo de um minuto uhum. e tal. São pequenas histórias, assim, que a gente conta. E o do Serialcast, a gente tá lançando um por mês, mais ou menos, e tal. Até porque começou a ficar meio limitado, né? Sim. Assim começou a acabar. Os, graças a Deus, já não tem tanto Serial Killers como uhum. <risos> Então, tem muita história que a gente contou, assim, tal. Ou então, que outros podcasts já contaram de uma maneira brilhante, que eu acho que não vale a pena uhum. recontar, porque ficou muito bem, sabe? Uhum. Apesar que tem pessoas que gostam de ouvir a mesma história várias vezes, né? Uhum. Mas pra gente que conta a história... É meio ruim, você fala, pô, tem o, o, o tal episódio foi feito por fulano, ficou tão bom que, puta, vai ficar horrível na minha voz, <risos> ou sei lá, não vou conseguir contar tão brilhante da, da mesma maneira que a pessoa contou. É. Né? E aí vai diminuindo, mas agora eu tô é, deixando o Serialcast mais pra trabalhar com participações do que sozinho, né? E fazer uhum. mais um Mega História sozinho. Inclusive, vocês estão convidados, a gente vai conversar ei, depois, ei, pra gente fazer um episódio ei, lá.
0: Ei, é? Sim.
1: Adoro isso. Mas tá lá, segue a gente lá no... no, no, no no Instagram, arroba serialcast Podcast. no Facebook também, arroba serialcast Podcast. no Twitter a gente tá lá, mas quase não apareço por lá, porque não vai de treta <risos> mas tá lá é. arroba cast, underline serial no, no, no YouTube no, no Twitter tem o um canal no YouTube, que é o canal Mega História agora mas que tá todo o legado do, do, do serialcast lá também, tudo que foi feito ao vivo e tal, todo episódio que a gente colocou lá ainda continuam lá
0: ah, legal então, todos os nossos seguidores lá do Drink com Crime já tem que correr lá e seguir o Mega História e também o Serial Cast. É, parece lá. Isso aí.
1: Parece lá, vou conhecer as histórias do Serial Cast. eu tô
0: ansiosa pra gente gravar o nosso episódio lá no Serial Cast, hein? Mais um crime. Vamos pensar Mas... um
1: caso. Vou deixar na mão de vocês, então. Vocês vão falar, ó. quero falar sobre isso, aí eu faço roteiro, a gente conversa. No tá caso. Tá na mão de vocês aí o tema. Tá.
2: <risos>
0: Legal. Agora, agora, voltando ao, ao filme que a Ju ama, que é o, o Assassinos por Natureza, eu tava pesquisando sobre ele e eu descobri que até tem um filme recente que tem uma inspiração, que é o Esquadrão Suicida. Você sabia, Ju? Que ele não, também tem uma cena sabia. inspirada. Tem uma cena que a Arlequina ela se choca contra as barras da sua cela. E essa cena ah, tem inspirado. Sim. E, ela, e isso teria sido inspirado na cena do, do, do Assassinos por Natureza, quando a Mallory se choca contra as grades da cela. E até o plano de filmagem do, do Esquadrão Suicida teria sido mais ou menos o mesmo plano do Assassinos por Natureza. Olha que curiosidade. Hum. é
2: Esse filme é muito cult.
1: A gente estava falando aqui sobre essa influência de filme, Eu lembrei de uma parada aqui. Vocês lembram daquele caso do Matheus Meira, o rapaz que entrou no... No cinema e matou acho que oito pessoas, se não estiver enganando. Sim, ele estava
2: assistindo a, a, o Clube da Luta. É.
1: Então,
0: esse menino era estudante de medicina, né? Ele entrou no cinema tirando.
1: É, e até o filme foi meio colocado em xeque na época, né? Porque, tipo, chamava-se Clube da Luta, que tinha conteúdo bastante conteúdo violento e tal. E se eu não estiver enganado, teve algumas outras coisas que aconteceram nos Estados Unidos relacionadas ao filme mas que era, tipo assim, não diretamente ao filme, mas já levantaram a hipótese de ter uma certa influência, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o caso de Columbine, lá, tanta coisa, segundo o que o que o pessoal falava, influenciou, né? Música do Marley Mason, jogos, né? Tinha aquele jogo Doom, que falava que eles jogavam também esse filme. Tem o caso da família Beaver
0: também, lembra, Ju? Scott Que mataram também. Eles também queriam fama. O objetivo deles era, tipo, depois que eu matar todo mundo, eu quero ser mais famoso do que todo mundo, sabe? Então, assim, também tem, como a gente já falou, a glamorização do, 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 do serial killer, do, do assassino em massa, o, o menino que quer ir lá matar todo mundo na escola, não porque não só por conta do bullying e tudo mais, que, que a gente sabe que realmente é uma realidade, tem muitas essas questões envolvidas nesses casos, mas também por conta da fama. Alguns eles querem a fama, eles querem sair no jornal, eles querem virar, virar roteiro de filme, como o como uhum. caso que a gente contou hoje, uhum. né? Mas a Ju, eu vou ver se a Ju reparou numa coisa do filme, ó, que eu vou fazer uma pausa, que eu acho que é o que você está comentando. É a gente falar da natureza, né? Vamos falar da natureza humana, da natureza da maldade, do sociopatia, da sociopatia, da psicopatia. Que não é, a gente não é especialista do assunto, mas Sim. a gente lê sobre, muito sobre isso. É, eu não sei se você percebeu que no filme, todas as cenas que eles começam a matar todo mundo, fica preto e branco? Sim, verdade. E por é que, que isso? Porque isso remete ao lance da natureza do animal, que o animal vem em preto e branco, hum. e quando eles estavam matando, fazendo aquelas cenas horrorosas, sangrentas, é tudo em preto e branco. Então, assim, esse filme, se você lê, assim, é um filme de difícil leitura de interpretação, como a gente falou, alguns vão amar, alguns vão odiar, porque ele tem jogo de cores, ele, de repente ele fica preto e branco, de repente ele fica todo verde, e aí você tem que tentar interpretar e fazer uma leitura, porque é realmente assim, é um, um lance sociológico aquele filme, é muito doido, né? Ele te pega assim, no, nos, nos, nos pormenores, e se você vê tudo aquilo tem um objetivo. Por que, que foi feito um plano de cena assim? Ele começa meio como uma comédia, meio como com um sitcom da família da menina lá, como que era a vida dela em casa e depois começa aquela loucura. Então, assim, no primeiro momento que a pessoa vai assistir o filme, ela vai achar, nossa, que estranho, Eu achei que era um filme sobre morte, sobre o um serial killer, ele começa como uma comédia, mas depois você vai interpretando e digerindo aquilo que é o mais interessante. Então, assim, a pessoa vai amar ou ela
1: vai odiar. É isso, mas eu acho que é isso que imprime mais a realidade no filme, né? Porque se você estiver um Sexta-feira 13 da vida, você sabe que vai rolar uhum. massa de tomate o filme todo. Porque a, 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 o mote do filme geralmente é esse, né? Um, um doido lá que vai atrás das pessoas e mata e tal. Mas quando se depara um filme onde, tipo assim, pô, as coisas estão reais ali, um, um momento cotidiano que te traz meio que pra realidade ah, é e daqui a pouco começa a parecer uma parte de parada louca, sabe? É isso, isso que deixa mais... Além desses gatilhos mentais que, que deixam no, no filme, né, esses signos espalhados pelo filme todo.
0: Então a gente vai ficando por aqui, como sempre. Não esquece de se inscrever lá no nosso canal. É, ativar o sininho em todas as plataformas e também seguir a gente lá no Instagram, no arroba quem quiser comentar o nosso caso, quem quiser deixar algum recadinho, a gente tá por lá Obrigado
1: Alexandre Obrigado Ju, obrigado cara mais uma vez mandar um abração pra todos os drinkers que se chamam os, os drinkers
2: é. Gostei desse é. drinkers, é? eu acho que o Alexandre drinkers, acabou né? de batizar os nossos ouvintes de drinkers, vamos é lembrar isso. do Alexandre,
1: adorei. Os drinkers, drinkers com crimes. É. Gente, obrigado mais uma vez, hein? um beijão muito carinhoso, quem com Deus, e até a próxima lá no canal do Serial Cast. Olha, hein? no
0: Beija Hora. Isso aí, é. um grande abraço, tchau, gente, tchau. Tchau, Parar aqui. Depois a gente edita com amor.